0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第五章《武德终始》。路经秦府时，项少龙虽然浑身欠闲，也终抵不住那相思之苦，溜了进去找府中的主人。把门的家将无不清楚他和秦青的关系，没有通报，就把他迎入府内。管家方叔在府门处把他领进主厅里，正要去通报秦青，项少龙笑道：“我只是匆匆路过，让我向秦太傅打个招呼便成了。”问明了秦青所在，穿过回廊往后厢走去。几位峭壁正在园中铲雪为乐，见到向少龙，都交头接耳，抿嘴偷笑，又为他指点路途。跨过东厢门槛，只见秦青斜靠卧机，一身素绿裙褂，外加凤纹紫色披肩，秀发以一根玉簪固定头上，有几丝散垂下来，衬以她的绝世姿容。竟透出平时罕见的妖野风情，以向少龙的定力，仍看得呆了起来。他一手执帛，一手持针，正在专心的刺绣。秦青哪想得到向少龙会忽然出现在眼前，吃了一惊，有点手足无措的伸手略避，坐了起来说：“哦，是你。”向少龙见到他这更添风情的动作，心中一荡。迅速移前，放肆地坐在卧机边沿处，差点贴着他的腿侧，俯前说：“秦太傅你好，请恕项少龙迟来问候之罪。”秦青往后稍仰，拉远了两点的距离，却没有怪他无礼，似嗔非嗔，动人到极点。项少龙注意到，他把手中刺绣有意无意地收到了身后。似是怕给他看到，大齐说：“秦太傅绣的是什么图案纹饰？”秦青历时玉颊狭烧，低垂琴手，嗔道：“向大人检点些好吗？怎可与秦青共共坐一席呢？”向少龙知道他脸嫩，暗想这个刺绣可能与自己有关，心甜如蜜，柔声说。我只是来打个招呼，立即就要走了。就算无礼，都只是片刻之事。秦太傅可否纵容在下在下一会儿呢？秦青何然说：“你这人嘞，偏要这么闯进来，人家又是一病不整的。”项少龙凑近了少许，便可以享受到他如兰的芳香气息，微笑说。我却一点儿也不这么想。若非如此，就欣赏不到秦太夫这一刻娇慵动人的姿彩了。秦青回复了平常的清冷，只是红霞仍未能进退。由机子另一边离机而起，把刺绣放到摆在一角的漆盒子里去。针儿、种植的折叠整齐摆放好后，刚关上盒盖。向少龙已来到他身旁，学他般跪下，再坐到小腿上，柔声说：“见到我安然回来，心中欢喜吗？”在这个角度，刚好欣赏到这个美女充满古典和感性美的侧面轮廓。向少龙心迷神醉，自然而然说出了含有挑逗性的话来。秦青默然了半晌。别过俏脸，深深看了他一眼后，悠悠叹了一口气，说：“向大人不是还有很多事赶着去办吗？莫要把光阴浪费在这里了。”这两句话就像是整桶凉水照头淋下，项少龙立时头脑清冷，热情尽退。发了一会儿怔后，再忍受不住两人间那种难堪的沉默。简直心中有气，点了点头，一言不发，站了起来，略失礼后便往门口走去，心中同时发誓，永远都不踏不再踏足秦府半步。尚未跨出门槛，秦庆低呼说：“项少龙。”项少龙停了下来，冷冷地说：“秦太傅有何指教？”足音轻响。秦青来到他背后，柔声说：“你老，你老了吗？”向少龙苦笑说：“若你是我，会高兴吗？”秦青绕过了他，移到他身前，淡淡的说：“当然不高兴了。可是，你知否？刚才的行为，实在太不尊重人家呢？向少龙呆了一呆。自省其身，暗想：若两人间并无情意，刚才的所为对秦青实在是无礼之极了。但若郎情妾意，则又算什么一回事呢？如此推之，秦青看来只把自己当作知己，而非情人。这么说，他和季嫣然都会错意了。想到这里，不由得心灰意冷。简直想起了赵雅和善柔，更是万念俱灰，颓然说：“是我不对，秦太傅，请见谅。”说完，绕过了他，踏出门外。秦青的声音在后方响起说：“项少龙，答秦青一个问题好吗？”项少龙再次止步，冷淡的应道：“秦太傅，请下问。”秦青犹豫了半晌，悠悠地说：“你究竟使了什么手段，使太后同意让昌平君当上左丞相呢？”项少龙恍然大悟，原来秦青是误会了自己。由于他在宫内耳目众多，得知自己与朱姬独处后，立即得到了朱姬的支持，故以为自己用的是美男计。所以对他心存鄙视，于是变得如许的冷淡，不由摇头苦笑说：“秦太傅原来对我项少龙这么没有信心呢。”罢了，你爱怎么猜就怎么猜好了，横竖我也给你误会惯了，再也不理秦青的呼唤，迅速离开秦府。刚与十八铁卫驰出秦府。迎头碰上了盈盈和几位女儿军的少女，想避都避不了。两队人马在道旁勒马停定，盈盈显然心中有鬼兼有愧，神情尴尬地说：“项大人你好，为何回来这么多天仍不来探望人家呢？”项少龙此时心情大坏，又知道盈盈终日与管仲也鬼混，哪有兴趣敷衍他？冷冷地说。盈盈大小姐会有空吗？再也不理他，拍马去了。回到乌府，忙王找季嫣然。这才女刚做完她最心爱的两件事，就是小睡醒来后洗了个热水浴，香喷喷的挨在小鸡上，背靠软垫，身上还盖了床薄被，一个人悠然自得的在看简书。怀中还搁着一只晶莹的玉箫，这幅动人的绝世佳人修憩图映入眼帘，项少龙立即忘记了今天的不愉快，毫不客气地钻入了他的棉被内，埋进了他香怀里去。季嫣然欣然放下简书，任由项少龙嗅息他的体香，徐徐地说：“夫君大人是否受到了挫折了？否则。”怎会一面愤然之色呢？项少龙舒适的叹了一口气，先把吕不韦悬赏弑门的事说了出来。姬嫣然蹙起豆黛眉，交叠双腿，把几条垂松的秀发拢扶着，淡然说：“吕不韦这一手确实非常厉害，把自己塑造成了一个新圣人的样子，也非全无应付的方法，哦，不要亲亲人家那里好吗？叫人怎么为你筹划呢？项少龙把贪婪的大嘴移离他的胸脯，不情愿地坐了起来，细审娇气黑白分明的秀眸，喜道：“早知道你定有办法的了。”季嫣然白了他一眼，美眸泛出笑意，悠然说：“我也看过《吕氏春秋》。”的确是本不朽巨巨著，但最弱的一环，却是吕不韦食人牙唾的理论。比起我干爹，他真是差远了。那致命处就是不合时宜。只要把我干爹的武德终始说抬出来，包保可以盖过他的高腔空言。项少龙皱眉说。干爹的五德终始说不是一种预言学吗？怎么派得上用场呢？纪嫣然伏入他怀里，娇笑说：“夫君大人真糊涂的可爱。”吕不为编撰《吕氏春秋》的目的，就是要为自己的圣人身份造势，以压倒秦人的君主集权。只要我们把五德终始说活用，例如周得火德。秦得水德，水能克火，故无所不胜，自然可以把楚军变成应运而生的圣人。那何时才轮得到吕不韦抬头啊？项少龙大喜，将散发着浴后体香、娇慵无力的季嫣然整个抱了起来，哈哈大笑说：“季才女，这就陪我入宫见驾好了。”季嫣然抗议道。人家现在这么舒服，明天才入宫好吗？向少龙笑着说：“不出嫁从夫，季才女要立即陪我去才行。”闹得不可开交时，田真来报：“秦青来了。”季嫣然挣脱他的怀抱，亲了他一口，说：“你去招呼清姐，人家换好衣服便陪你入宫吧。谁叫我季嫣然嫁了给你嘞？”笑着溜开了。向少龙步入主宅的大厅时，秦青正背着他静观园内铺满白雪的冬景。优美高雅的娇躯是那样实在，带着说不出来的骄傲，丝毫不受世俗的沾染。来到他身后，向少龙涌起的歉意，暗责自己的气量太窄了，累得他要纡尊降贵来找自己，轻叹说。对不起。秦青的娇躯颤抖了一下，用力的呼吸了两口气，似是要竭力压下波动的情绪，出奇平静地说：“向少龙，秦青今趟来拜访，是要和你弄清楚一件事儿。”向少龙很想抓着她香肩，把她拉入怀里，只是秦青那种孤清高绝的美丽。总有种拒人于千里之外的味道，使他不敢造次。再叹了一口气后说：“若只是违心之言，就不要说好了。我已不再骗自己了。但望秦太傅也向我这个榜样多多学习。”哈。秦青转过娇躯，秀眸闪着亮光。大臣说：“秦青何时说过违心之言呢？”项少龙知道，经过此一误会，两个人的关系亲密了很多。不过，由于秦青长期守寡，无论心理和生理都很难接受得寸进尺式的冒犯，适可而止，说：“那就最好了。现在我要和嫣然入宫觐见储君，秦太傅要和我们一道去吗？”秦青忘了自己的事儿，哑然说。什么事儿要劳动我们的季才女呢？季嫣然这时盛装而至，三人边说边行，坐上马车，入宫去了。在小盘的书斋内，聚集了小盘的权力集团里最重要的几个人物：项少龙、李斯、昌平君、王陵、秦青，与小盘一起聆听，得到。邹衍真传的季才女详述五德终始说。季嫣然坐到小盘右手右方首席处，以他一贯洒脱恬逸的风姿，娓娓为个人道来说：“五德转移，至各有宜，而福应若兹，所以能一统天下者，必须得到五行中其中一德才成。”五德就是金、木、水、火、土。每德到了一定时期就会衰落，而另一德就会代之而兴。皇帝得的是土德，接着是木克土，故夏禹得木德；金克木，商汤得金德；火克金，周文王得火德。现今周朝衰败。乘时而起时，该是克火的水得了。小盘听得目射奇光，喃喃念道：“水克火，水克火。”王灵生性谨慎，说：“老臣知道邹大学家学究天人，但终是一家之言，未知是否有任何根据呢？”既嫣然美目流转，登时使室内包括小盘和项少龙在内的男人无不心迷神醉。淡然自若地说：“五行之说，早见于《尚书》之内。所谓水曰润下，火曰炎上，木曰取直，金曰从革，土爰加色是也。”自古以来，便有天有六气，降生五味之说。五味就是金味辛，木味酸，水味咸，火味苦，土味甘。故阴有五，是谓厥之宫商雨味有酸、甘、苦、辛、咸。色则有青、赤、黄、白、黑。也均与五行相配合，相生相克，循环不休。坐在他旁边的秦青介入说：“孔子也有言，五百年必有王者兴，故由尧舜至于汤五百有余岁，由汤至于文王五百有余岁，由文王至孔子五百有余岁，正是五德交替的现象。”李斯审道。孔子顶多只是个闲人，哪有资格称王者？我看，该是轮到楚军了。小盘大喜，但又有点担心自己非是这个新圣人，皱眉说：“谁是孔子口中所指每五百多年便出世的王者？只是空口白话，怎样可拿来打击吕不韦的谬言呢？”项少龙笑着说。靠的当然是宣扬的手法和才女干爹邹先生的权威。试问，谁比邹先生更有资格判断谁是新圣人呢？哪轮到别人不心服呢？顿了顿，素蓉说：“我们便利用这个五德终始说，同时推行李大人草议三公九卿的新官制，定可以重整朝政。”不让吕布韦肆无忌惮地横行下去。姬嫣然笑道：“这叫以子之矛攻子之盾，因为《吕氏春秋》采的是各家之言，其中包括了干爹的五德中史说在内。其中的应同篇便记载了：凡帝王者之将兴也，天必先见祥于祥乎下民。皇帝之时。”天先现大乙大乙大楼，皇帝曰：“土气盛，土气盛，故其色上黄，其势则土等语。”又说：“带火者必将水，天且先现水气盛，水气盛，故其色上黑，其势则水。”所以，只要我们借吕不韦弘扬《吕氏春秋》之事，只采其五德之说。名褒实贬，吕不韦也只好有苦自己吃了。小盘拍案叫绝道：“如此就好办了。”王陵仍有保留，怀疑地说：“刚才季才女不是说过，武德转移时，新圣人出世，必有福瑞之应。如皇帝建大楼，文王。”见火赤鸟，闲丹书集于周社。若楚君不得福瑞，恐怕仍不能令天下人心服嘞。项少龙来自二十一世纪，最清楚这类宣传和愚民的手法。暗想什么汉高祖斩白蛇起义，说穿了都不过是这类手段。灵机一触，说。这事儿容易之极，只要楚军楚军往过某条河时，我使人炮制一条能在河面翻腾的黑龙，像尼尔斯湖怪。呃嘿，没什么，只要略露几倍，我们即可指其为祥瑞。那一切不合理的事儿都有了支持了。昌平君皱眉说：“这事儿说来容易，但假如被人揭穿了。”岂非是天大笑话、啊？项少龙想起了周威的兄长周良这个造船专家，又想到姬嫣然的越国巧匠团，笑着说：“这事儿包在我身上。这黑龙只要有几下动作，迅疾隐隐去，我们便大功告成了，保证没有人可以看破。”小盘眉开眼笑地说：“这事儿拜托太傅了。”转向姬嫣然道：“寡人若得水德，定须有仪式和各方面的配合才成，请才女为寡人拟定计划，以便到时执行。”好了。玄佑肃容说：“此事只限今天与会之人知悉，若寡人发觉任何人露出了消息，必会追究，绝不饶恕。”众人俯首领旨。项少龙又涌起了荒谬绝伦的感觉，想不到与吕不韦的斗争竟会转到宣传造势这方面去，这可以说是另一场心理和精神之战了。